0: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP. el programa de la Escuela de Economía que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional, con conceptos que sí entenderás en tu receta.
1: Bienvenidos al análisis de hoy.
0: Diagnóstico económico.
2: Muy buenas tardes, me da mucho gusto eh, saludarlos en una emisión más de su programa de diagnóstico económico. Como siempre, eh, me da mucho gusto tener aquí a mis alumnos. Eh, me gustaría que se presentasen nombre completo, que estudian y un pasatiempo. Ariana Lisset.
3: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ariana. Estudio finanzas. Voy en sexto semestre. Y como pasatiempo, me gusta ir a visitar a mi familia.
2: Perfecto. ¿No? Eso es un muy buen pasatiempo, <risa> pasarla con la familia. Muy bien, Ariana, bienvenida. Qué bueno que pudiste venir. Gracias. Eh, so Sofía.
4: Hola, yo soy Sofía Guillarte Guevara y este, estudio la carrera de Administración y Finanzas en sexto semestre. Eh, lo que más me gusta hacer es este, salir con mis amigos y dormir.
2: Ah, bueno. Es, digamos, la verdad no sabemos descansar, importante jóvenes que puedan tener su, sus ocho horas de, de descanso para que rindan al máximo en sus estudios y los que ya están trabajando, pues se complica el trabajo y el estudio, ¿no? Muy bien. Eh, Ana Pau.
5: Hola, buenas tardes. Este, yo soy Ana Pau Rodríguez, estudio finanzas en sexto semestre y pues me gusta ir al gimnasio, estar con mis
2: amigos...
6: Leer. Muy bien.
2: Bienvenida, Ana Pau. Gracias. Qué bueno que pudiste. Ana María Fuentes, ¿cómo estás?
6: Hola, bien, gracias. Yo soy Ana María Fuentes, estudio finanzas en sexto semestre. Y lo que hago, bueno, mis pasatiempos es pasar tiempo con mis amigos, con mi familia y hacer ejercicio.
2: Muy bien. ¿Algún tipo en especial de ejercicio? ¿Gimnasio?
6: Mm, sí, gimnasio. Bueno, me gusta correr.
2: ¿Correr? ¿Cardio? Sí. Muy bien, en Muy bien Ana Maris bienvenida, qué Gracias. bueno que pudiste venir. Imanol Iñarra.
7: Pues sí, yo soy Imanol Iñarra Abrago, también de sexto semestre, estudiando la carrera de finanzas, y pues digamos que un pasatiempo mío sería, yo creo que el tiro, el tiro de competencia.
2: ¿Qué tipo de tiro? ¿De arco o tiro este con balas? Con no,
7: de rifle, con rifle y escopeta, es en lo que más, este, digamos, que me especializo.
2: ok. Este, ¿te gusta? ¿Has ido a cazar? ¿Te gusta la cacería?
7: No, la verdad no he intentado la cacería, es más bien como tiro de precisión Ah, qué es padre A lo que como que ahí me dedico un
2: poco Muy bien, qué bien, Imanol Bueno, muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre eh, este consejo de fomento a la inversión Miren, pareciese que los empresarios le siguen dando el beneficio de la duda al presidente López Obrador eh, se reúnen los 50 empresarios más importantes este lunes en Palacio Nacional, en el patio de la tesorería, en donde son todas las conferencias mañaneras, no que por cierto hoy sí supieron que tuvieron que evacuar Palacio, sonó la alerta sísmica terminando la, la, la conferencia mañanera y tuvieron que salir rápidamente. Eh, Consejo de Fomento, encabezado por Alfonso Romo, pero le pusieron una serie de cuestionamientos y una serie de, de comentarios al presidente. Se quejaron mucho de los bloqueos de las vías en Michoacán. Se quejaron mucho de las huelgas en Tamaulipas, eh, de las maquiladoras. Eh, y Manuel, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta eh, creación del, fo del, del fondo este?
7: Pues yo siento que podría ser algo benéfico para todos si es que lo saben implementar correctamente. Aquí, así, aquí yo creo que un punto importante sería más bien como que ponerse de acuerdo en qué es lo que, digamos, que les gustaría desarrollar en el país, porque pues muchos de los empresarios se dedican a industrias diferentes y cada quien, digamos, que tiene una perspectiva diferente. Yo siento que si entre todos podrían ahí como que, digamos, casi casi que compartir un poquito más luego, uh, no necesariamente, digamos, este... Así es, digamos que dar como que donaciones y todo eso, pero más bien digamos que tratar de enfocarse un poquito más en producción nacional, okay. aunque es también parte de lo que se necesita, en es, o sea que hablaron en este foro que es, pues básicamente hay que más generación de empleo para más personas, básicamente decían que en el sur, sureste del país que es en donde se necesita más fomento económico.
2: Exacto, entonces... Dice el presidente López Obrador, necesitamos eh, complementarnos, el gobierno y las empresas, unirnos, el sector privado y el sector público, para llegar a un crecimiento de 4%, 4% del Producto Interno Bruto, que a todas luces, jóvenes, pues, se ve, se antoja imposible, por lo menos para este año, a lo mucho, eh, eh, pues salió ayer la encuesta Citibanamex Amex, eh, Ana ¿Tienes el dato de cuánto están esperando de crecimiento para, para este año?
5: Este Tengo los datos del tipo de cambio. Sí. En la encuesta anterior que se hizo el 7 de enero, se esperaba que el tipo de cambio alcanzara niveles de 20 pesos con 17 centavos. Y en la encuesta que se hizo ayer, este se espera que ese tipo de cambio se aprecie cerrando a 20 pesos.
2: Ok. Menos expectativas de tipo de cambio de los... Analistas, Miren, esta encuesta, ahora en esta ocasión, eh, fue a 21 analistas de de los de las principales tesorerías de los intermediarios financieros. Se hace cada 15 días, solamente, ya lo hemos comentado en clase, solamente hay dos encuestas importantes. La parte del Banco de México, que es mensual, y la de Citibanamex que es cada dos semanas. Entonces, pues, se van eh, eh, encuestando, se van... Eh, monitoreando las opiniones de los principales analistas del sistema financiero y en este caso fueron 21 y de los 21 13, 13 analistas están esperando que el crecimiento de la economía sea de 1.7% 1.7% para para este año, cuando eh, el documento de, de criterios de política económica estaba esperando en diciembre, recuerdan que lo hemos comentado, 2% entonces sí. Eh, por más optimistas que están en este momento, a mediados del mes de febrero, no, ya estamos a 21 de febrero, pues no llegan, no, o sea, no hay forma de llegar al 2%, no. Entonces el presidente está esperando y que se unan con los empresarios el gobierno un 4%. Este año ya no fue posible. ¿Cómo cómo ven esto? ¿Qué qué, qué opinan de esto?
7: Pues terrible que no se pueda llegar a ni siquiera al 2% de crecimiento. ¿Qué, Sobre... ¿qué implicaciones
2: ves, Imanol?
7: Principalmente el, tenemos el problema aquí de Pemex. Eh, pues Pemex, o sea, es una es la empresa más grande de México, dueño, el Estado es dueña de Pemex, pero tiene un déficit de 2 billones de pesos. Es una deuda impresionante. Y pues lamentablemente, este, ahorita con el gobierno actual, de cómo fue. O sea, la verlo, retórica, ¿no? La, que está sí. manejando. Y de cómo pues los tenedores de los bonos no se sienten muy
2: calmados claro por todo lo que está pasando ahorita en el país. Y es lógico, ¿no? Es lógico lo que está pasando, eh, lo que están viendo de lo que está pasando. Sí, claro. Es una empresa, los directivos, el director eh, es un ingeniero agrónomo, el segundo nivel de, de la empresa, junto con el director, están rebasados. Están rebasados por una empresa que de, eh, demanda gente especializada gente que sepa de finanzas, gente capacitada, gente con una educación especial para manejar una empresa de esa complejidad. Como dices muy bien, Imanol, es la empresa más grande, el principal contribuyente de, uh -huh. del gobierno, y es y demanda gente pues, con una educación sofisticada, con una gran capacidad especializada, no con la retórica de que eh, porque eres mi amigo, te voy a poner de director general, y eres ingeniero agrónomo, pues no me importa. Lo que me importa es tu lealtad. Eso es terrible, ¿no? Y ahí se ve cómo están rebasados. Eh, ¿Cómo ven esto, este, Ariana, Yo creo que Sophie?
3: justamente esto que está haciendo ahorita López Obrador con el Consejo para el Fomento de la Inversión es porque está viendo que no van a llegar al 2% que se creía y al ver que esto va a afectar en la economía del país, están viendo la forma, o bueno, quieren llegar al 4% justamente con este implemento de las empresas privadas. Y algo que se me hizo muy interesante es que si agarras, o bueno, si, si incluyes o los integrantes son este, personas capacitadas, que son líderes de alguna compañía importante, este, yo creo que sí pueden ayudar a, a poder como complementarse y tener como un, un avance económico mejor. Justamente a un, un personaje importante aquí es Alejandro Desfacio, no sé cómo se llama, es francés creo, Ajá. que él está justamente este especializado en la seguridad y algo muy importante es que justo cuando se encuentra con seguridad del país, este crecimiento económico puede ser se puede incrementar totalmente. O sea, yo lo he visto como en ciudades donde la, la, la seguridad del... O sea, bueno, la seguridad de esa ciudad no es tan buena y empieza a tener un decrecimiento. Empieza a ser como...
2: No hay inversiones. No hay
3: inversiones. La, las personas empiezan a ir. Las compras empiezan a bajar. Entonces, como que estos implementos de chance de algunos empresarios puede ayudar a fomentar que, que empresas extranjeras quieran venir a invertir dinero.
2: Claro, por supuesto. Entonces... Si hay crecimiento económico, hay empleo, si hay empleo, hay bienestar en las familias y eh, no hay incentivos para conductas antisociales de los miembros de las familias. Ahorita este país está, ustedes estarán de acuerdo conmigo, está convulsionado, tenemos al, eh, creciendo la inseguridad sí. eh, y, y, y no vamos a crecer al 2% este año, entonces... Pues estoy de acuerdo con lo que menciona Ariana, de que la certidumbre, la seguridad, pues es un incentivo para las inversiones. ¿Cómo ven esto? ¿Quién quiera comentar algo? Ana Mari, Sophie, Ana Pau.
5: Pues sí, claro, claro que es un incentivo la seguridad para las inversiones, porque al final del día la gente que mete su dinero en tu país no quiere que se vaya a ver afectado por alguna, algún asunto de seguridad que... A la hora de transportar mercancía en tus camiones te la roben,
2: claro, o que te bloqueen las vías, no, los del la, la CENTE, gente. que eh, ya está dimensionado el daño que hicieron, 24 mil mil millones de pesos es el daño por haber bloqueado todas las los accesos, no, Lázaro Cárdenas junto con Manzanillo es eh, son los dos puertos más importantes del Pacífico, por ahí entran insumos, por ahí salen exportaciones de autos. Y pues lo mantuvieron eh, bloqueado, este, este acceso y esta salida. Entonces le dijeron, ok, ¿quieres un consejo de fomento a la inversión? Pues danos garantías de que no va a volver a pasar esto de las vías, de que no van a estar eh, extorsionando a los líderes de los sindicatos en Tamaulipas. no Ya 120 maquiladoras ya cerraron por todo esto de, de que los líderes eh, están, eh, pues asusando a sus, a sus eh, miembros de, del sindicato para que se vayan a huelga. ¿Qué dicen los empresarios? así ¿Ah, pues adiós. Me yo no salgo voy, del país. Yo no voy a invertir, y Manuel mejor me voy del país. Y pongo mi maquiladora, pues la pongo en China, o la pongo en Brasil, o la pongo en, en Estados Unidos, ¿no?
7: En cualquiera de esos países, porque pues tienen más, mínimo tienen unas garantías, ejemplo, O sea, el de la seguridad es como que la principal garantía que tienen y luego también un problema que nos afectó hace poco fue lo del huachicol, que pues por tanto robo de gasolina el gobierno tuvo una mala implementación para solucionarla y pues también en México no tenemos mucha infraestructura, casi todo se mueve por carreteras, por camiones y se paró la economía al momento de cerrar los ductos y eso también causó unas pérdidas gigantescas cosa que a los empresarios tampoco les encantó tanta pelea acá, así que pues también necesitan seguridad con eso de poder mover todas las cosas, claro, todo la, su producto, todos la los logística, puertos, la okay.
2: logística, ¿no? Los sí. costos de transporte. ¿Se acuerdan del modelo gravitacional que vimos de comercio? Sí, por la exterior? distancia, ¿no? Que depende de tres elementos, ¿cuál, de, bueno, de dos elementos cuáles son? ¿Se acuerdan?
3: El PIB de la economía de cada país y la distancia, ¿no?
2: Y la distancia, la logística y los costos de transporte como los elementos que están determinando el comercio entre dos países, ¿de acuerdo? Muy bien, eh, a nivel internacional, ¿pues ¿cuáles son los factores que no están permitiendo que México crezca al 2%, ya no digamos al 4%, al 2%, ¿se acuerdan de lo que eh, hemos comentado en, en, en clase? ¿Cuáles serían, Ana Pau? A nivel internacional.
5: A nivel lo internacional. Lo que nos está deteniendo. Este, las negociaciones entre China y Estados Unidos.
2: Importantísimo. ¿Por qué no nos platicas? De hecho, fue parte de su investigación, ¿no? Fue una de las noticias que presentaron.
5: Sí, justo. Pues lo que estamos viendo es que han tenido una serie de negociaciones entre ambos países. Este, no han concluido, o más bien no han... Dicho al público, ¿cuáles han sido las conclusiones de esas negociaciones?
2: Eso va a suceder el 3 de marzo.
5: El 3 de marzo, y hay un poco de incertidumbre en los mercados por eso. Este Trump tiene hasta el 1 de marzo, si no me equivoco, para dar como su decisión final sobre los aranceles que le va a imponer a China.
2: Exacto. Que eran en un principio 200 mil millones de dólares, y pasar aranceles del 10 al 25% para este tipo de bienes que en, mo, en conjunto representan 200 mil millones entonces esa incertidumbre de las negociaciones que se están llevando hoy en día en la ciudad de Washington pues está eh, pues deteniendo, hay eh, inversiones que, que están en stand by mientras no se defina qué va a pasar, No. mientras tanto desde diciembre el PIB de Estados Unidos se está desacelerando y está haciendo que se desacelere pues los PIBs de los países emergentes, como nosotros que somos los principales socios, el 85%, perdón, el 82% de las exportaciones se van a Estados Unidos, de nuestras exportaciones, ¿no? Muy bien, entonces, ese es uno, otro, otro elemento internacional que está deteniendo el comercio y que está deteniendo el crecimiento, Ana Mari.
6: Este, otro ah, es el tema del Brexit.
2: Bueno, a ver, es, sí, por supuesto.
6: Bueno, pues que, o sea, Ahorita están como en todo en ese tema para poder salirse, de pero May está como proponiendo este un plan para salirse de la o, sea, o para permanecer, pero las votaciones, o sea, bueno, siguen votando haciendo votaciones como simbólicas y entonces como que lo está llevando todo esto a… En el Congreso de, de, ajá, en el del congreso, Reino Unido. Exacto. Y esto lo está llevando a, a, al final, la posible, o sea, una posibilidad muy grande de salirse del Brexit a la mala. Ya sin es ningún muy, acuerdo. Es y... muy probable que pase. Ajá, eso. Ya ni, sin ningún acuerdo
2: ni... Y el deadline es el 29 ah, de marzo. Sí. De marzo. Eso fue lo que acordó Bruselas con, eh, con la señora May. Hmm. ¿no? Entonces, le dicen los eh, representantes ¿no? del Parlamento en el Reino Unido, necesitamos otro acuerdo, no nos gustó este al que llegaste, le dijeron a la señora Teresa May. Y fue a Bruselas, les plantea un nuevo acuerdo, Bruselas le cierra la puerta y le dice, no, ya, punto final, ya no vamos a agregar una coma más al acuerdo. Y eso hace lo que están diciendo ustedes, que se, que se incremente la probabilidad pues, de un divorcio a la mala, de un de un este Brexit con portazo y toda la cosa. Y entonces sí, eh, se detienen las mercancías exportadas a la Unión Europea, se detienen las importaciones provenientes de la Unión Europea, ya no saben ya no sabemos qué arancel cobrar, por el momento se van a eh, obstruir todos estos flujos de, por ejemplo, los apoyos que da la Unión Europea a las universidades en Inglaterra, pues se van a detener, o qué va a pasar con los eh, estudiantes de la Unión Europea que están en las grandes universidades inglesas, como Cambridge, como Oxford, como Reading, no eh, Glasgow, ¿qué va a pasar con todo eso? Entonces, pues sería un impacto muy negativo si se da este Brexit a la mala. Entonces, y lo hemos comentado en clase, ¿no? Cuando analizamos el caso del Brexit, ¿recuerdan? El, el caso Harvard que vimos de Brexit. Pues eh, es muy, pero muy probable que la señora May trate de eh, postergar la fecha y estar pidiendo prórrogas eh, tres meses más, seis meses más, para que se decida qué va a pasar al interior de, del Reino Unido. Sí, entonces, pues, ay, Ana perdón, Mari.
6: eso mismo, o sea, había eh, leído, o sea, que también cuando fueron las votaciones, creo que fue el miércoles pasado, este, creo, este, y entonces que muchos estaban acusando a May de estar tratando de como Aplazar como que se dé esto Para que al final no nos quede de otra Bueno, o opten por Este, aceptar los acuerdos Bueno, lo que está proponiendo May entonces, que Por eso está tratando también como de Pues aplazarlo
2: Ok, entonces llevamos la guerra arancelaria Entre China y Estados Unidos eh, El Brexit Algo muy importante, eh, recuerden Lo de las tasas de interés en Estados Unidos no La política eh, monetaria en donde ya dijeron, pues vamos a ser pacientes, vamos a ser tolerantes, y por el momento no vamos a, 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 a buscar que aumente la tasa de interés en Estados Unidos, en su nivel que está ahorita del 2.5%. Y eso, eh, pero puede cambiar la coyuntura, y si sube la tasa de interés, pues inmediatamente hay una desaceleración mayor. Ustedes saben que hay una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. Sí, claro. si sube la tasa te cuesta interés, más el dinero. Te cuesta, sube el precio del dinero. Acuérdense que nada más hay cuatro precios en la economía. ¿Se acuerdan de los cuatro precios? ¿Qué les parece si hacemos un corte eh, de estación que nos está pidiendo nuestro productor y regresamos con los cuatro precios de la economía?
1: No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
5: En tus propósitos de Año Nuevo estableciste estudiar mejor, subir tus calificaciones, terminar tus trabajos a tiempo, hacer un plan de vida, aprovechar más tu universidad y ahora ¿no sabes cómo lograrlo? El Smart Center te ayuda a alcanzar tus metas. Somos un centro para alumnos que te permite identificar tus talentos y fortalecer tus habilidades a través de un acompañamiento personalizado y profesional que te empoderará y preparará para salir con éxito al mundo laboral. ¿Y qué es lo mejor de este centro? Puedes asistir en cualquier momento de tu trayectoria universitaria. Son experiencias gratuitas. Hay diferentes modalidades en sus servicios para que puedan adaptarse mejor a ti y tus necesidades. Búscanos en el casco antiguo. Smart Center. Power Your Ideas.
2: ¡Ay, qué horror! Tuvimos tres horas de clase. Estuvo cansadísimo. ¡Ay,
0: ya sé! ¿Sabes qué toca? Ay, ya sé, un cafecito y a descansar. Coffee Break, martes 10 de la mañana por Radio UP. Medios UP en redes sociales. En iTunes encuéntranos como Medios UP. Continuamos con su consulta.
1: Aquí está su diagnóstico económico.
2: Radiografía económica. Muy bien, estamos aquí de regreso en diagnóstico económico en la sección de radiografía económica, pero antes tenemos una recomendación de Ana Mari.
6: Bueno, tenemos este. Los me, en Medias UP podemos encontrarlo en diferentes redes sociales, como en nuestra página medialab.up. Punto punto mx, en Facebook con Media Lab UPMX, Twitter, arroba medios guión bajo UPMX, en iTunes medio upen, Spotify, medios UPM, y en Instagram medios UPM.
2: Exactamente, muy bien, Ana Mari. Entonces, este, pues pueden bajar el podcast de iTunes, de Spotify, para que este, se oigan y, y sus amigas, sus amigos, sus familiares, ¿no? Lo pueden escuchar en Spotify o en iTunes. Okay. Bueno, decíamos los cuatro precios. ¿Quién, eh, ¿Sophie, cuáles son los cuatro precios de... No hay más, ¿verdad? No, no hay más de cuatro precios. No,
4: solo tenemos cuatro. El primero es eh, tasa de interés. Tenemos también salario, el tipo de cambio y por último tenemos el índice, índice de precio al consumidor.
2: Exactamente, entonces es el precio del trabajo, el precio de la divisa, el precio del dinero y el precio de los bienes y servicios que están condensados en el índice nacional. De precios al consumidor. Muy bien, eh, les propongo, eh, bueno, ya ya eh, subrayamos la parte del, de la encuesta Citibanamex. Amex. Eh, tienes el resumen, este, Ana Pau, ¿verdad? De lo que publicado, publicó ayer Citibanamex. Amex, si nos quieres comentar. Los bullets, ¿no? Nada más los puros bullets.
5: Claro que sí. Este, Pues lo más importante sería que disminuyen también las expectativas de la inflación. Eh, tenían previsto que la inflación de este año iba a ser de 3.9% y con la encuesta de ayer bajaron a 3.8%.
2: Ahí están, buenas noticias.
5: Al igual que la del 2020, que se tenía prevista para 3.55% y ayer este dijeron que sería de 3.5%.
2: Bien, entonces hay eh, una disminución en los pronósticos de inflación. A eh... este mes, eh, 21 de de febrero Vamos a ver dentro de 15 días cómo se modifican estos pronósticos. Siguiente, Ana Pau.
5: También mantienen las expectativas sobre crecimiento económico para este año en niveles de 1.8 y para el
7: 2020
2: de 2%. Ok. El Nada, único. por ahí no menciona nadie el 4%, ¿se fijan? No,
7: y ahí tenemos el problema de que la inflación, la inflación es más grande
2: que nuestro crecimiento. Así
7: que, o sea, en realidad... No estaríamos creciendo nada, simplemente nos está, digo, estamos, más, estamos como que de, por decir decreciendo ya que no es, ese inflacion... término reales, ¿Sí? ah. ah, bueno, Es
2: entonces... en términos reales, mi estimado Imanol. Sí. El 1.8. Ah, bueno. Es en términos reales. 1.8, descontada la inflación, la, inflación, la inflación, ¿no? Que ya vimos cómo deflactar las series. Uh, okay. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más, Ana Pau? O Ana Mari, la que quiera.
6: Este, que. Este Siento que es un poco iluso también creer que va a llegar hasta el 4%, sobre todo porque lleva 30 años que no crece bueno que no crece más del 2%. Promedio.
2: Promedio. 2%. Es un crecimiento mediocre el sí, de la Y luego, mexicana. pues
6: empezamos el año no con el, mejor, no, con el pie izquierdo, más bien. Y
2: Todos pues, estos problemas, ¿no? Todavía no cumplimos tres meses y, y, y todo lo que se está acumulando, ¿no? El desabasto, la parte de la cancelación del aeropuerto. Otra de las cuestiones que ha dificultado mucho la relación con los empresarios es haber cancelado el aeropuerto. No, no, eso no lo puedes hacer. Eh, iba más del 37% de avance, eh, habías colocado bonos, tenías una eh, fibra E, que es un vehículo financiero para poder este, invertir en infraestructura, y lo cancela Ana Pau. ¿cómo ves esto?
5: Sí, claro, fue una decisión terrible a mi parecer, no solo había involucrados empresas, sino trabajadores, inversionistas, y pues una economía por detrás, este, era un aeropuerto que iba a traer bastantes ganancias en términos de turismo, y la, pues, ah. al mismo tiempo hay salarios, muchas cosas que contribuyen al crecimiento económico, y pues... Dejar a un lado esa inversión y lo que va a generar al futuro Se me hace que fue una mala
2: decisión Un despropósito Les recomiendo que se metan a, a, a la red y, y chequen el aeropuerto en Singapur El nuevo aeropuerto de Singapur Impresionante
7: sí, Si México quiere ser un país que aspira a lo mejor Necesita tener las mejores cosas una Y pues principalmente es una infraestructura Clave. digna o Clave. Sea, Donde puedes, digamos que Atrapar todo ese mercado que quieres to que todas las inversiones vengan a ti porque pues un aeropuerto sería hubiera sido el más importante de toda América Latina, este aeropuerto era un aeropuerto de seis pistas okay dos eran para uso militar, pero cuatro eran para uso comercial hubiera, claro.
2: era algo impresionante y de los más importantes Immanuel, del mundo, sí, el más de Latinoamérica y de los más importantes a nivel mundial,
4: sí al igual yo, o sea yo creo que también sí, se, perdió, se perdió muchísimo dinero con la cancelación y esto nos hizo, o sea, nos dio muchísimos daños en, en la economía, los primeros, bueno, hace un mes todavía no nos recuperamos y la gente está, o sea, fuera de su hábitat porque no sabe qué hacer para recuperar sus inversiones.
2: Bueno, exacto. Entonces, esta incertidumbre que causó, como bien dice la cancelación, pues desacelera la inversión, desacelera los, la entrada de capitales. No digo que que exista una fuga masiva, masiva de capitales, que afortunadamente no ha pasado y esperamos no pase.
7: No, pero es un problema esto de que cancelen un aeropuerto. Un aeropuerto es algo muy importante para un país, sobre todo un, pues una, o sea, es un proyecto de infraestructura muy grande y que un gobierno te cancele ese proyecto no le das, digamos que un buen visto a los demás inversionistas porque si ellos van a pensar en invertir en algún proyecto gubernamental a través de una fibra o a través de bonos o a través de in pro inversión propia en cualquier cosa, ellos no van a tener la certeza de que el gobierno vaya a querer continuar con ese proyecto. claro Así que eso también es algo en donde la gente puede como que de invertir en algún otro lugar que no sea México.
2: Ok, muy bien. Sofi ¿querías comentar algo más sobre esta parte de, de la falta de certidumbre hacia los inversionistas? no
4: Pues era lo que ya veníamos diciendo desde desde el o sea desde el principio que empezamos a hablar de lo del aeropuerto Ajá. la incertidumbre está muy grande el nuevo aeropuerto que se quiere hacer todavía no no toma pie como el como el que ya estaba prehecho que canceló AMLO ¿Te
2: refieres a Santa Lucía? Sí, Santa Lucía. Sí, también es un despropósito, ¿no? O sea, no puedes hacer un sistema aeroportuario con el actual aeropuerto toluque Santa Lucía cuando no tienes la infraestructura de transporte para hacer transbordos en los tres eh, aeropuertos entonces realmente pues es un despropósito querer manejar el... y, y, y luego hacen la comparación a nivel internacional dos aeropuertos en Nueva York pero tienes una infraestructura de transporte impresionante no es este, muy
7: eficiente allá el transporte ¿o? Londres igual el aeropuerto de Heathrow, Charles de Gaulle en París Barajas en Madrid, Ataturk en Estambul con una gran son... red
2: de infraestructura, Emanuel. Sí. Y aquí no la tenemos todavía, todavía. Entonces, pues ahí está este el, el error de pensar que Santa Lucía, o como lo dicen los pilotos, que Lucía vaya a sustituir. Así se, se comunican entre ellos, ¿no? Eh, y, y, y bueno, está, está, está complicada esta parte, ¿no? ¿Qué les parece si de las investigaciones que hicieron no, eh, por equipos Van este, presentando al, algún tópico, algún tema que ustedes, Sofi escoge el que tú quieras de los que investigaste de esta semana para que nos comentes y, y hagas algunas acotaciones de, de la gráfica que, que presentaste el día de ayer, ¿no? Que, que tienen muy buenas gráficas su, su documento de, de PowerPoint, su MDM. Eh,
4: eh, como ya veníamos comentando, tenemos una noticia de que eh, Trump llega y dice que si llega a un acuerdo con China, le quitará aranceles. Eh, Estados Unidos y China ya quieren terminar esa guerra comercial. Y todo depende, o sea, con China, si marcha bien, que quiten los aranceles, se eliminen y termine la guerra comercial que nos está afectando, bueno, está afectando a muchas economías como claro. la de México.
2: A nivel internacional está inhibiendo el comercio.
4: Y, o sea, si no, lo que habíamos comentado es que sufriría una catástrofe y habría un daño mayor en, en, a nivel internacional, como por también supuesto. para el Reino Unido.
2: Sí, por supuesto.
4: Y, digo, para China y para Estados Unidos igual. Sí,
2: la gráfica que, que presentaste ahí en tu investigación, uh -huh. ¿a qué se refiere?
4: Eh, dice los que están afectados por los aranceles, los países más afectados... Ahorita está en China en un 40%. Abajo sigue India. Foto, foto. Eh, Corea del Sur. Y este ya hasta llegar a Brasil con el 5%.
2: Muy bien, perfecto. Entonces, eh, ese obstáculo, ese inhibidor que está teniendo el comercio y la actividad económica a nivel internacional, pues es esta guerra de aranceles, ¿no? Que esperemos eh, te, eh, existan buenas noticias ahora el primero de, de marzo ¿no? pero también sale diciendo el presidente Trump de su reunión en Buenos Aires que él es el presidente arancel y que está dispuesto a seguir usando estos aranceles cuando a la postre está afectando a sus empresas porque las empresas americanas que le venden a China pues dejan de venderle están bajando sus ventas se acuerdan que se los comenté por ejemplo General Motors por ejemplo Steel Lauder, por ejemplo Tiffany están dejando de vender eh, como estaban acostumbrados al fin de año en China y eso les, les, les va a afectar eh, la fábrica de montacargas que está en Pensilvania que es un indicador muy importante de la dinámica de las manufacturas en, en todo el mundo está dejando de vender los carritos de montacargas para transportar los containers y también las pilas de los carritos se están vendiendo menos y eso es un gran indicador de desaceleración económica. Muy bien Sofi ¿Quién más? este, Imanol, ya, ya veo que tienes ahí este, lista una.
7: Ya, ya estoy aquí preparado. Es acerca del precio de las importaciones en Estados Unidos. Ya suman tres meses a la baja. Y también otro factor es nuestro queri el querido presidente de nuestro país vecino, el Donald Trump. Digamos que todavía no nos agarra mucho cariño. Y... Pues todavía sigue diciendo que todo es mejor que se produzca allá en Estados Unidos local y sigue obligando. America First. America First y luego los demás, así de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene, o sea, intereses. tiene intereses. Y pues esto nos sigue afectando un poco y por eso entonces ya, ya llevamos tres meses a la baja de importaciones de Estados Unidos y bueno, de sus exportaciones. México es, México importa, o sea, la, ahorita los mayores ganancias de México es de, de las importaciones es de la industria automovilística y autopartes
2: ajá de las exportaciones que hacemos
7: uh -huh. cosa que pues Estados Unidos está dejando de comprar cada vez menos ya hace unos años también como que empujó un poquito a Chevrolet para que no hagas una planta aquí también Ajá. Ford y todo eso están cerrando plantas y las están volviendo a abrir en Estados
2: Unidos cancelando inversiones y pues hay que evitar no que siga que, que suceda por ejemplo, esta planta de San Luis Potosí, ¿no? Uh -huh. Esa era el de Del Focus. Del Focus. Sí, la ¿no? de Ford. Ajá. La de Focus, de Ford. Muy bien, sí, y pues
7: aquí como vemos en la gráfica va un poquito en picada, así que...
2: Muy bien. Ana Mari o... o gracias, Imanol. O, o Ana Pau, la que quiera.
6: Eh, bueno, yo voy a hablar de la noticia sobre este cómo Trump este declaró... Declaró este una emergencia nacional.
2: Ya, bueno, el viernes pasado.
6: <risa> Exacto. ¿no?
2: Acuérdense que Trump no está acostumbrado a perder, según él. Entonces, hace todo lo posible por no perder. Los demócratas, la señora Nancy Pelosi, la, la, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, le dice que no le va a dar los, los recursos para su muro. Y vean lo que hizo el viernes, Ana María.
6: Sí, entonces, o sea, no, o sea, el Congreso se nega a darle los recursos que necesita. Él estaba exigiendo este, 1.700 millones de dólares para la construcción de este muro y al negarse este, declara la emergencia nacional, separa las operaciones por 45 días, creo que eran.
2: No, 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 son, que... ese, es, ese es lo del de el, el gobierno. Ah, el gobierno. Primero lo cerró para Ajá, presionar para poder los hacer
6: y... No reaccionaron
2: los demócratas y declara lo que dices la emergencia nacional en la frontera.
6: Sí, y ahí pues puede... O sea, igual dice que lo, o sea, lo van a demandar por estar violando la Constitución, pero pues realmente no le importa porque al final va a ganar. Y con el Estado... este. Con la emergencia nacional, al final, este, se afirma que se, restri, se va a restribuir el ingreso, el presupuesto militar y entonces así él consigue pues, el dinero que quería y fueron como 8 mil millones de dólares. 8
2: mil millones. Por haber declarado la emergencia en la frontera, va a conseguir 8 mil millones de dólares. Así es. Eh, díganme si están de acuerdo. Todo esto es con la vista puesta en el 2020, en el 2020. En las elecciones es político, esto es pura política. Él quiere ser el, el próximo presidente, se quiere reelegir, por supuesto. Entonces eh, Bernie Sanders de los demócratas ya dijo, ya levantó la mano y él dijo yo, yo, yo quiero ser el candidato de los demócratas, pero eh, es una lucha de aquí en adelante para ver quién gana la nominación de el, de, del partido demócrata y del republicano seguramente va a ser el presidente Trump el candidato de los republicanos y en el 2020 pues, ya tiene que estar bien definido cómo van a estar Ariana
3: profe perdón y a todo esto este usted piensa que sí pueda ser reelegido Trump
2: excelente pregunta es que no está nada escrito eh, la moneda está en el aire todo depende de qué va a pasar con la guerra de aranceles. Todo depende de qué va a pasar con el muro. Acuérdense que la columna vertebral de su campaña fue el muro. Entonces, si no logra cumplir esa promesa de campaña, yo le veo pocas probabilidades. Si Estados Unidos eh, no controla el crecimiento desmedido que venía trayendo desde el año pasado y por lo tanto que puede generar eh, aumentos en los precios si lo mantiene bien el crecimiento alrededor del 2.8 2.7, el año pasado crecieron 3 Estados Unidos este año se espera 2.5 si así lo mantiene y el próximo igual 2.7, 2.8 una inflación del 2% ahorita del 2.1 un desempleo ariana de menos del 4%, eh, si sí tiene posibilidades. ¿eh? Si eh, se mete a Venezuela, saca a Maduro y es un éxito do, total, eh, va a ser un punto a su favor. De hecho, esto está uniendo a los demócratas y a los republicanos, lo de Venezuela. Hoy en la mañana Maduro cierra la frontera con Brasil. Y dicen que hoy en la noche o mañana, porque ma mañana, ¿se acuerdan que les había comentado del El concierto?, concierto? ¿No? y él también quiere hacer un concierto entonces hay que estar al pendiente porque realmente es peligroso lo que vaya a pasar este fin de semana porque ¿qué quiere hacer? cerrar también la, la, la va a cerrar hoy en la noche o mañana la frontera con Colombia y ahí va a ser el concierto en la frontera de Venezuela y Colombia entonces ¿qué quiere hacer? el pueblo de Venezuela está secuestrado como estaba Cuba lo quiere aislar completamente, cerrar todas las fronteras. Entonces, pues está realmente mal. ¿Y qué dice Trump? ¿Se acuerdan que estuvo en Miami ahora, eh, en esta semana, y les dijo a los militares venezolanos? Pues de una vez ya decidanse. Pueden tener una salida digna, van a tener todo eh, lo que quieran, pero si no lo hacen, lo van a perder todo. O sea, está preparando quizá una intervención militar para sacar a Maduro de ahí, que urge que ya se vaya. El, el pueblo de Venezuela eh, es, es una tragedia, ¿no? Y con todos
7: los éxodos masivos que ha tenido Venezuela. Terrible, con, ¿cuánto, terrible. ¿Qué porcentaje de la población se ha ido ya? 10 por, más del 10, de 10%, ¿no? Y la
2: economía se ha caído más del 50%.
7: Una inflación de 1.3 millones, millones. Más de un millón. Un mil por ciento de fin, inflación en, en, del año en, pasado. 2000,
2: 18 nada 18. más. Y ahora se espera más. Entonces, Ariana, si, contestando tu pregunta, si tiene éxito en solucionar el problema de Maduro, pues va a ser un punto a su favor.
3: Y en este caso, yo yo tengo entendido, bueno, Trump dice esto? que en realidad no tiene amigos, que simplemente son por intereses. Yo creo Todos que... los
2: americanos, ¿eh? Esa es la, y lo dice nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Somos la primera economía, somos donde todo el mundo quiere vivir, donde todo el mundo quiere trabajar, donde todo el mundo quiere vender. Es el mercado más grande, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, al momento en el que Trump quiere entrar a Venezuela, es porque ve que en ese país va a obtener beneficios.
7: Petróleo... Sí.
3: Exactamente,
2: es iba a comentar sobre muy, el petróleo Está muy polémico esto, ¿no? A ver, sí, 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 o sí, o sí sea, a ¿Cuál ver, sería
7: la tú, ganancia de Trump por entrar que, que a la ¿Qué
2: ¿Tú qué crees, Ariana? ¿Qué está buscando Trump?
3: Pues yo creo ¿Petróleo? que tener sí, beneficios en cuanto a la sección petrolera Pero esto nos va a afectar a nosotros como México, ¿no? Ya que, bueno, yo sé que ya ahorita ya no somos como el principal exportador de petróleo Ahorita ya estamos más enfocados en las manufacturas pero pues al final de cuentas, si Trump llega a poder este tener como una asociación con Venezuela, nos va a venir también afectando la economía a nosotros. Estoy, ¿De qué forma? Estoy... ¿no? Más o
2: menos, ¿de qué forma ves esta, este pues, impacto en el, negativo? Pues en el asunto
3: en el que pueda hacer negociaciones petroleras con Venezuela, nosotros estamos mal en cuanto a Pemex y va a bajar la inversión. Vamos a empezar a exportar menos y eso nos va a terminar afectando en la economía.
2: Les recuerdo una cosa, Estados Unidos es exportador, es el principal exportador de petróleo. No necesitan petróleo. Ellos, con la nueva técnica del fracking, han incrementado exponencialmente sus exportaciones de petróleo y tienen una reserva petrolera impresionante. Entonces, eh, es una opinión personal. No creo que tenga en mente el petróleo de, de Venezuela, porque él es exportador. Él es exportador de petróleo.
3: Entonces, ¿cuál es el beneficio que está encontrando en Venezuela?
2: ¿Cómo ven ustedes? Sophie.
3: Pues Trump siempre ha querido poder. Entonces, yo creo que uno
4: de sus principales beneficios es tener poder sobre otro país, sobre Venezuela. Es...
2: Pero la pregunta es, ¿para qué, Sofi. Pues ¿verdad?
4: para, o sea, para ayudarlos... Si, sí, si yo estoy ayudar. de acuerdo,
2: yo estoy de acuerdo que sí, ve el pueblo que caray, ves a la gente eh, buscando comida en la basura, de plano, muriéndose los niños porque no hay medicinas. Mientras
7: Maduro está disfrutando sus, Todo. su comida en Estambul.
2: Oro, sacando dólares, sacando oro, es, es, es un saqueo el que están haciendo, que han hecho desde Chávez y eh, realmente... Yo, yo yo, sí creo, igual que tú, que sí es una ayuda humanitaria, por supuesto, instalar una democracia. Acuérdense que la principal democracia en el mundo, ¿cuál es? Pues la americana. Hay que decirlo claramente.
7: Y no podría ser, o sea, por las personas que todavía apoyan a Maduro, que sería, pues, Bolivia con Evo Morales, pero Putin apoya todavía a Maduro.
2: Ahí, Vámonos China, al contexto a, China internacional.
7: apoya a, a Maduro. Siria, pura Turquía. Turquía apoya a Maduro. Exacto, Imanol. ¿No sería como más bien ir en contra de ellos, demostrar que bien. él tiene más poder sobre los demás para actuar sobre
2: muy, Venezuela? Muy interesante lo que estás diciendo.
7: Porque Venezuela rechazó la ayuda humanitaria a Estados Unidos, pero aceptó... Maduro, fue Maduro. Bueno, Maduro rechazó la ayuda humanitaria. Que le iba a enviar a Estados Unidos Pero di, dijo que iba a recibir cálidamente La ayuda humanitaria que iba a llegar de Rusia A ver,
2: esto está muy interesante lo, que está haciendo lo podemos ver así más bien. Vamos a hacer una, una pausa Que nos está pidiendo nuestro productor Y regresamos con este interesante tema
1: No te vayas En un momento regresamos Con el diagnóstico de la semana
0: Escucha el candil de la casa. Administro, luego existo. Con Laisa Monroy y Cecilia Durán. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. No puedes perdértelo. Bienvenidos a Sí o No, el noticiero de Media Lab.
4: ¿En serio? ¡Dale más ritmo!
0: ¡Me canso, ganso! hombre, Unos genios. Estamos a. A, a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos.
4: El noticiero de Media Lab, donde hablaremos de las noticias más importantes del día generadas en la cuarta transformación en compañía de Sergio Sánchez. Todos los días, de lunes a viernes, en punto de las cuatro de la tarde, por Media Lab.
2: ¡Ay, qué horror! Tuvimos tres horas de clase, estuvo cansadísimo.
0: ¡Ay, ya sé! ¿Sabes qué toca? ¡Ay, ya sé! Un cafecito y a descansar. Coffee Break. Martes, 10 de la mañana, por Radio UP Medios UP en redes sociales Escúchanos en Spotify Como Medios UP
1: Continuamos con su consulta Aquí está su diagnóstico económico
7: Signos
2: vitales estamos aquí de regreso en la sección de signos vitales estábamos hablando en el en el intermedio de eh, comentaba Simanol que eh, pues es quizá el inicio de una nueva guerra fría y que se está contrapunteando pues a nivel internacional con ¿quién decías?
7: sería Estados Unidos contra China que sería China y Rusia que serían los principales o los más potentes que ahorita países que apoyan a Maduro porque digo Bolivia pues lo okay, que es Bolivia, no es por sí, mérito no, pero, pero. No cuenta. A ver. Bolivia en este Aquí, sentido no cuenta. Estamos hablando, estamos de, la hablando de las
2: potencias mundiales. Estamos hablando de las dos grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, De Estados Unidos. China. China. y de Rusia, Rusia. Que son, ¿no?
7: pues, los que casi. los que dominan al mundo en este sentido. Bueno,
2: Rusia no. Pero sí es hegemónico en la parte de la intermediación de Asia con Europa. Uh -huh. Él quiere ser el intermediario, el vocero de Asia en Europa.
7: Sí, y sí pues muy bien. Pues es, una sí. Guerra, es una guerra ahí a través ahorita de... Pues a través con Maduro y contra Maduro al mismo tiempo para Venezuela. Estados Unidos viéndose ahorita el que quiere liberar a Venezuela de Maduro, ah, ya sí. reconocían, ya oficialmente reconoció a Guaidó. Así que esto pues fue un golpe, o sea, contra China y con... Y pues sí, básicamente contra China, que China todavía reconoce a Maduro como el presidente de Venezuela.
2: Exactamente, entonces eso... Eh... Pues está complicando más la situación. Eh, y luego también la posición de López Obrador en este conflicto, Ay, no. que no quiso, o sea, es un verdadero ridículo el que está haciendo México a nivel internacional, porque pues no está no ha reconocido a Guaidó.
7: No, y Lo que usted nos comentaba del tratado, de que si los otros países, eh, o sea, de que nos tenemos que apoyar a los otros países, de que como Canadá y Estados Unidos ya reconoció a Guaidó como el nuevo presidente, y México no lo ha hecho, está
2: violando parte del tratado del nuevo Timec. Del Timec, entonces, eh, ¿qué va a pasar? ¿Se quiere salir del tratado? No creo. No, no. no Sería un suicidio.
7: ¿Cuánto trabajo nos costó? Poder Sería el, un suicidio, estaría peor que el
2: aeropuerto, ¿no? Peor que lo del aeropuerto, no lo va a hacer. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Esto es tema para otro programa. Este, ¿Y? Ya en la segunda vuelta que les toque, quizá si quieren lo tocamos. Ojalá. ¿No? Y, este, muy bien. Eh, Ana Pau, tienes, ahí también tengo este, ya detectada que tienes una gráfica interesante ahí.
5: Sí, claro. Tengo un mapa sobre los países que apoyan a Guaidó y aquellos países que apoyan a,
2: a, a ver, Maduro. Okay.
5: Como dijo Imanol, eran Rusia, China, Irán, Siria y Turquía los que apoyan a Maduro. Sí. Y Bolivia. Bolivia. Sí. México pues no ha mostrado ninguna postura de sí no
2: una neutralidad criticable no, no pero
5: los países fuertes que apoyan a Guaidó pues Estados Unidos los países de Latinoamérica y la Unión Europea
2: claro y Canadá
5: y Canadá exacto
2: importante no entonces pues es Maduro contra el mundo y este y, y no se va a salir lo van a tener que sacar de alguna forma
7: las buenas o, o las malas o por las
2: malas y, y más bien va a ser por las malas no eso es lo que yo, yo creo. Bueno, muy bien, pues ya nos estamos acercando al final de, de nuestro programa del, del día de hoy, en esta temporada nueve ¿no? Es, todos los podcasts lo pueden, los pueden bajar de, de Spotify. Yo soy Gabriel Pérez del Peral. Y, pues, este, muchas gracias, alumnos, por venir. Y eh, yo los espero el próximo jueves a las 13 horas en su programa de Diagnóstico Económico.
0: Producción General. Aldo González Alcilo.
1: Nos vemos la próxima semana para otra consulta. Diagnóstico Económico.
0: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.